0: Salut tout le monde, merci d'être à l'écoute pour un autre épisode de L'Informel. Je veux dire un merci bien spécial à Construction La Vérendry qui commandite l'émission d'aujourd'hui et qui va commanditer toutes les émissions de la saison. Si vous cherchez à vous procurer une maison neuve, je vous invite à aller les rencontrer. C'est une équipe qui est jeune et dynamique. Je suis convaincu qu'ils vont avoir un modèle à vous proposer qui va répondre à vos besoins. Ça fait maintenant 20 ans qu'ils sont en affaires. Ils ont des projets à Chelsea, à Buckingham, en passant par Elmer et Gatineau. Allez visiter leur site web, constructionlavérendry.com. Chez Construction La Véranderie, vos projets nous habitent depuis 20 ans. Aujourd'hui à l'émission, je reçois Hélène Léger, qui a été vice-présidente de Léger Marketing pendant plus de 30 ans. Son parcours, qui comprend la danse, la gymnastique, et l'acrobatie ainsi que le yoga, l'a amené à ouvrir avec son conjoint le centre de vie à Ripon, un lieu de ressourcement de plus en plus convoité dans la région. Et c'est parti, on roule pour un autre épisode d'Année formelle. Bienvenue tout le monde, merci d'être à l'écoute encore une fois et je souhaite la bienvenue à mon invitée, Hélène Léger. Merci d'avoir accepté notre invitation de venir nous voir aujourd'hui. Ça fait plaisir. Et bienvenue dans notre secteur aussi. Tu me disais que c'est oui. pas souvent que tu viens euh, dans Buckingham.
1: Oui, oui. oui. Bien, écoute, on, nous, on est plus de Montréal. Puis bon, mm-hmm. maintenant, à, à Ripon avec euh, notre centre. Mais effectivement, à Buckingham et Gatineau, Ottawa, il euh, y a de quoi aller visiter. là. Oui, <rire> définitivement.
0: Bien, je t'invite à le faire quand tu auras une chance. Mais là, justement, quand on s'est parlé euh, il y a quelques semaines pour faire une entrevue, tu me racontais comment tu euh, t'es pas mal occupé avec le centre et tout ça. J'espère que tu as eu la chance de profiter un peu du bel été qu'on a. Parce que là, au moment de l'enregistrement, on est en, en début à août.
1: Oui. ben écoute, on, si on a profité... On, disons que nos clients ont bien profité du centre de vie euh, durant l'été. <rire> puis toi, tu pas eu la chance autant. On était là pour les accompagner. <rire> mais plutôt, nous autres, on, on, on va prendre nos vacances bientôt. Mais disons ah, okay. que c'est une grosse saison où est-ce que c'est sûr qu'il y a plus de gens en tout temps durant l'été. Et puis, malgré qu'on roule 12 mois par année, euh, mais c'est une, une période importante l'été. Mm. Alors, c'est tellement beau. Hein, pour, surtout, on a eu un très beau mois de juillet cette année. Hein.
0: Définitivement. Exact. Mais pour... pour euh, parce qu'on parle souvent... On imagine une femme d'affaires, puis on, moi, moi, ma mère a été femme d'affaires. Bien, je, ouais, elle a été femme d'affaires, il n'y a pas longtemps, ils ont vendu l'entreprise. Puis ça me donne une image que quand tu es en affaires, <rire> moi, ce que j'ai vécu, c'est t'es tu n'es pas zen. C'est stressant, c'est difficile, c'est beaucoup de travail. Euh, mais est-ce que c'est pas justement euh, un peu une partie de la recette pour réussir en affaires, qu'elle est capable de prendre du temps pour soi, des fois?
1: Bien, écoute, moi je pourrais te dire que moi je suis élevée dans deux mondes. Je suis élevée dans un, avec un père politicien en affaires et mmh. qui roule, qui, bon, euh, puis quelque part j'ai appris beaucoup de tout ça parce que euh, c'était un homme très stressé, qui mangeait mal et tout ça, mais qui était très impliqué socialement et tout ça et d'une mère qui est née dans le yoga. Alors, je suis hum. née vraiment... Euh, ma mère faisait du yoga quand je suis née. C'est une des premières femmes au Québec, justement, qui, qui avait ouvert une école de yoga euh, en 59. C'est l'année de ma naissance. Ah, hein, je sais pas...
0: <rire> <rire> c'est le calcul. <rire> oui, c'est ça, bien fait.
1: <rire> et puis, euh, donc, écoute, c'est sûr que j'ai appris autant d'un de, 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 de côté de l'autre. Alors, ça a permis de dire, oui, je suis une femme d'affaires, mais à la fois avec ma mère qui m'a... Élever dans la méditation, le yoga, prendre soin de soi, mm. être à l'écoute de l'autre. Et donc, ça, je pense que le, le, le mariage des deux fait qu'on est capable de s'attraper à un moment donné quand que le stress du travail euh, ou est-ce qu'on est impliqué dans plein de choses euh, euh, permet de dire « OK, on prend une pause tu ». Sais. Mm. Puis des fois, tu n'as pas nécessairement besoin de trois semaines de congé là. C'est chaque instant de dire, OK, cet instant-là est un peu plus stressant. L'instant d'après, on relaxe. Tu sais? Ou pendant le temps que tu le vis, tu apprends à respirer. Tu sais? apprends à faire le point avec toi. Hmm. Fait que ça, je pense que. Mon père faisait de la méditation transcendantale. Oh, à l'époque, là, c'était, 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 très, c'était, c'était très populaire à c'était, l'époque. Dis, ah ouais? ah, oui, c'était la méditation transcendantale okay. Et puis euh, les grands politiciens faisaient ça et puis, ah, ouais. Non, non, c'était à mode à l'époque Et puis euh, donc ça l'aidait aussi à gérer son stress et tout ça Fait que je pense que le stress, c'est, c'est juste une attitude à avoir De dire je me stresse ou bien comment, comment je vois la situation hmm. Donc euh, c'est, c'est très facile de rentrer dans le stress, ça c'est sûr mais je pense que de, de, de rester dans un, dans un espace un peu plus tranquille permet de mieux travailler, puis aller plus loin, en faire plus même, malheureusement, mmh. des fois. <rire> des fois, on accumule plus. Mais non, je pense que je pense qu'il y en a qui travaillent très peu puis sont très stressés. Il y en a qui travaillent beaucoup puis ne sont pas stressés. Je pense que c'est une question d'attitude personnelle, tu sais. mmh.
0: Ça, il faut le dire, euh, bon, tu as fait partie d'une des, bien, c'est une des plus grandes entreprises au Québec, le G-Marketing. Oui. Euh, et puis, euh, tu as commencé aussi euh, quand même jeune. J'imagine que le portrait d'une femme d'affaires aujourd'hui, ça doit être différent à l'époque. Comment tu as vécu ça? Euh, je ne ben, veux pas te demander à quel âge tu as commencé, là. être impoli, mais <rire> comment tu as vécu ça? De, euh, c'était ben, dans les années 80 d'être en ouais. affaires?
1: Ben écoute, on a parti Léger Marketing à l'époque en 86, mon père et mon frère. Mon frère qui était économiste, Jean-Marc Léger, et puis mmh. mon père, Marcel Léger, qui était policien, ministre, premier ministre de l'Environnement mmh. du Québec. Et puis, euh, et un an ou deux après, ma sœur et moi, on est arrivés pour euh, se joindre ensemble, l'entreprise familiale, pour bâtir Léger Marketing. Et puis, écoute, c'est sûr qu'à cette époque-là, on avait tout à apprendre, tout le monde, on avait tout à apprendre... Euh, on a appris sur le tas, hein, dans mmh. ce sens-là. Et puis, euh, je pense que la vie a été une école exceptionnelle. Mmh. Alors, euh, moi, je me suis occupée de toutes les finances d'entreprise, mais euh, j'ai appris vraiment avec un grand livre, des biqueries du solde, on fait des chèques, on fait... Alors, et puis, avec le temps, j'ai tout appris comment, comment monter ça. Puis, euh, donc, on a fait ça pendant 30 ans. Et là, je viens juste, juste de prendre ma retraite, ça fait pas longtemps. Alors, ça a été une, une, une belle étape et une grande étape de, de changement aussi. Et puis, euh, Mais oui, je pense que je pense que tu l'as ou tu l'as pas, l'affaire. C'est, c'est, c'est vraiment ça. Il faut que tu ailles... Il un, un, y a comme une certaine audace et un instinct de faire les choses. Mmh. Euh, tu fais pas... Tu n'es pas en affaire juste pour... Si tu es en affaire pour faire de l'argent, oublie ça, ça ne marchera pas. Tu es en affaires parce que tu crois en ton projet, tu crois en en ta capacité de dire « OK ». Et aussi, une des grandes réussites en affaires, c'est d'être bien accompagné. Si tu n'as pas des bons employés, si tu n'as pas des gens fiables autour de toi, tu as beau avoir le plus beau projet qui existe, ça ne marchera pas. C'est ce qui fait, si je regarde ma vie de léger avant le centre de vie que j'ai bâti à Ripon avec mon conjoint, mais euh, l'entreprise léger, euh, on, on avait un esprit, là, vraiment, euh, on a un esprit très, très, très intéressant. Mon frère dit c'est un peu l'esprit japonais, dans le sens que tous les employés profitent du profit de l'entreprise. Okay. Donc, à la fin de l'année, on regarde les états financiers, les employés nous suivent, puis ils savent que si on dépasse nos objectifs, il y a un pourcentage qui est redistribué aux employés. Ah. Fait que que ce soit de la secrétaire, la réceptionniste, du VP... Tout le monde profite de ça. Hmm. Et ça, on fait ça tous les années. On rencontre les employés. Donc, les gens sont très impliqués. Et c'est ce qui fait qu'on garde beaucoup nos employés aussi, je suis léger. Je peux imaginer, On garde longtemps. On, on se fait des, des, des parties de Noël. Euh, donc, on se rencontre dans d'autres contextes et tout ça. Moi, à un moment donné, j'enseignais. Ben, on était au centre-ville de Montréal. Euh, c'est l'édifice, tu sais, l'Empire State Building, là, oh, qu'on ouais, appelle ouais, à Montréal. Okay, okay. Nos bureaux étaient là au 18e okay. étage. Et puis, euh, moi, à l'heure du dîner, j'ai dit OK, ben, je vais vous donner des cours de yoga qu'on avait un gym en bas dans le sous-sol. Alors les employés venaient en bas, je leur donnais un petit coup de yoga à l'heure du dîner, on retournait travailler, euh, Alors, c'était très convivial et très agréable, mm. Et puis, c'est la même chose avec le centre de vie. On, c'est vraiment... Il euh, faut être passionné de ce qu'on fait, on s'entend, là.
0: Mais tu as touché plusieurs points que je trouve intéressants et que je m'étais noté d'ailleurs. Euh, quand tu dis que euh, ça va être sur le terrain, c'est là que vous avez fait votre apprentissage. Moi, ouais. je vais revenir à ma mère, là. je ne vais pas être fatiguant avec ça, mais... Elle, dit souvent que, elle, elle disait souvent qu'elle n'est pas allée à l'université, mais tu à l'université de la vie. Oui. Est-ce que ton apprentissage de par ta famille et de te retrouver là a été beaucoup plus enrichissant pour ce que tu as voulu faire que ce que tu as étudié, maintenant Oui,
1: définitivement. Je pense qu'il faut, euh, faut pas avoir peur de se tromper. faut pas avoir peur du de, de ridicule. Hum. Il faut se dire, moi, c'est là où je vois. Moi, j'ai envie de Ça peut changer en cours de route, mais moi, c'est ça que j'ai envie de faire. Je peux me tromper, je peux glisser, je peux, tu sais... Mais c'est l'apprentissage de la vie, tu sais. Mm-hmm. Et puis, à travers ça, ben c'est ça, tu fais des erreurs parce que tu es à l'école de la vie, effectivement. Mais à travers ça, c'est la plus belle école. Je pense que... C'est ce que moi, j'ai appris. J'ai été élevée là-dedans. Toute ma famille, on est toutes des entrepreneurs. Les cinq enfants mm. qu'on est, on, est, on a toute notre propre business. On a toutes fait des erreurs, on a toutes avancé, puis on se tient ensemble, on est tous différents l'un de l'autre. Euh, une est graphiste, Nicole sœur était ministre de, de l'Enfance, euh, Nicole Léger, et puis euh, elle a suivi les traces de mon père. Et puis euh, là, maintenant, elle a pris sa retraite euh, dernièrement. Et puis, euh, alors, tu, tu comprends, c'est, c'est, ouais. c'est, c'est ce qui fait la beauté de, 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 de la vie, c'est de ne pas avoir peur de prendre des risques. Mm-hmm. Mais des risques raisonnables, on s'entend, là. Tu parles pars pas, euh, tu sais. Oui, oui.
0: Mais est-ce que tu avais l'impression un petit peu, en, en grandissant, que quand il, ça était temps de, de regarder le marché du travail, que tu étais un peu comme destiné à faire ça, ça allait de soi, parce que papa était en politique, puis ben, je, est-ce qu'il était homme d'affaires déjà là, ouais. oui? Euh,
1: quand il était en politique, oui, il était, dans, il était prof à l'époque. OK. Mais euh, si j'ai... Ouf. Je me suis jamais posé la question si j'étais prédestinée à... C'est sûr que Je suis une fille qui est très volontaire, qui est très... Euh, bon, écoute, dans ma première vie, j'avais une école d'acrobatie à Sédégard-des-Monts. Mm-hmm. Euh, on avait 200 gymnastes, huit coachs, on fait des shows, des compétitions. Et Alors, j'étais. Tout, j'ai toujours aimé le défi, j'ai toujours aimé, OK, let's go, on y va, et tout ça. Et puis avec les G, mais dans ma deuxième vie, c'est la même chose, mon team euh, aux finances... Euh, on, était, on a eu le prix du meilleur team de, de, de l'EG à l'époque. Hein? Mais les statistiques, la comptabilité, différents départements. Puis nous autres, on était très aimés parce qu'on faisait vraiment un team. Alors moi, je crois au team. Je crois que la force d'une de, de équipe, c'est, c'est le résultat de tout le monde. Pour, c'est mmh. pas une tête. Ah, je
0: dis tellement souvent ça.
1: Ah oui, oui, c'est ouais. définitif.
0: Puis mais, mais à l'époque, je ne veux pas dire nécessairement que c'était avant-gardiste, mais tu sais, je trouve qu'il y avait encore euh, l'attitude de employé, euh, mais employé, employeur. Oui. C'est juste que j'ai frappé le micro. Employé, employeur, ou est-ce que là, c'est, de la façon dont tu me parles, c'était plus une unité oh. au même niveau. Ouais. Euh...
1: Mais tu sais, mon père disait toujours, quand t'as... Comment je peux te dire ça? Quand t'as atteint, t'as plus rien à prouver. Hum. Quand t'as beaucoup à prouver, c'est parce que t'as pas atteint. Hum. Fait que l'humilité va avec l'accomplissement que t'as atteint. Fait hum. que si tu te prends pour euh, « je suis le boss », T'es pas le boss. T'es le boss de quoi? Tu sais? Fait que dans ce sens-là, on... pour moi, ça n'existe ça pas dans mon langage. Mmh. Parce que c'est comme. Moi, je suis rien sans ma cuisinière au centre de vie. Tu sais? euh, je ne suis rien léger sans ma... mon comptable. C'est impossible. Tu sais? mmh. Fait que je ne vaux pas plus que lui. On a chacun notre tâche. Fait que dans ce sens-là, oui, il y a des gens qui. Bon, oui, je suis patron, tu es un employé. C'est correct, c'est, c'est bon, ça va. Mmh. Moi, je n'ai pas attiré cette clientèle-là parce que je ne suis pas comme ça. Même mmh. quand je passe des entrevues pour engager du personnel, c'est comme j'ai besoin de savoir si on va faire un team. Es-tu capable de me donner ton opinion? Es-tu capable de me confronter? Mmh. Es-tu capable de respecter ma décision, par exemple? Tu comprends? Mais mmh. que ça, ça fait qu'on peut pas aller loin.
0: Fait que c'est comme ça que tu réussis à. Bah, quand tu parles de bâtir, bah, il faut que tu sois bien entouré, parce que c'est pas nécessairement facile de bien s'entourer et de faire les bons choix, j'imagine.
1: Ben, trouver des bons employés, c'est, c'est, la, c'est la, le gros défi, je, je peux dire. Puis Je pense de plus en plus. C'est rare des employés. Tout le monde est à la recherche du monde. Oui,
0: là, c'est, ouais, c'est particulier. C'est fou. Là, tu que... as d'intérêt d'être un bon patron, ben, oui. justement de, de, d'apprécier oui. le, le travail d'équipe. Et là. ça.
1: Ouais. Chez les jeux, à l'époque, on disait toujours quand, quand on engageait là, 20 ans, du monde. Euh, c'était comme l'employeur, oui, voici ton, ton salaire, toi, 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 ça, ça te convient, oui, oui, ça, oui, ça me convient, tu sais? À ce c'est l'employé qui dit ses conditions. Mm-hmm. Moi, je veux travailler quatre jours semaine, je veux, c'est, c'est, c'est l'employeur qui est un peu plus... Euh, qui doit s'ajuster parce que justement, il hein, y, a, y, a y a moins de monde, puis les jeunes sont beaucoup plus aussi... C'est beaucoup plus important pour un jeune maintenant qui est engagé, sa vie familiale. C'est mm-hmm. le loisir. Ouais. Ce que tu n'avais pas le 20 ans. Hein. 20 ça. ans, ce qui est important, c'est de gagner ta vie, travailler, ouais. même si tu n'es si jamais à la maison, mais au moins tu de l'argent. Tu n'as mm. plus ça, là. C'est, plus, c'est plus vraiment ça. Mais
0: ouais. moi, j'ai déjà entendu tu es chanceux, chanceux de travailler pour moi ou tu es chanceux d'avoir un job. C'était la mentalité de l'époque. Là, ah, c'était ouais. assez. Euh, assez particulier, puis, mais, en tout cas, mais c'est, je trouve ça le fond qu'on soit dans un, un renouveau de ça, parce que je oui. trouve qu'il y a un meilleur respect, je pense, employeur employé Je ne sais pas si toi c'est tu sais ce que tu remarques, mais oui. ça me dans cette impression-là.
1: Oui, puis quand que... Tu sais, j'aime ce que je fais. Mm-hmm. Puis ça, ça transpire. Ça paraît. Ça transpire dans les employés, ça transpire dans les clients. Tu sais, quand les clients viennent chez nous au centre de vie, ils répondent, ils sentent que moi puis mon conjoint, c'est comme s'ils venaient à la maison. C'est hum. une vieille maison qu'on a rénovée qui a 100 ans et puis euh, qu'on l'a tout transformé pour recevoir différents clients euh, qui viennent autant, qui vont venir en des retraites de groupe, alors c'est des groupes qui réservent chez nous. Excusez pour le micro, <rire> qui vont réserver chez nous pour offrir leur atelier. Alors ça peut être des coachs de vie, des thérapeutes, euh, du, de, de, le corporatif et tout ça. Que ce soit des gens qui viennent en cure de jus en retraite, on va sûrement en parler tantôt.
0: Oh, oui, définitivement. C'est ce que j'entends. Ben, c'est... Allons-y, on, on en parle on go. Oui. Ouais, c'est correct, mais puis. puis... Ben là, je ne voulais pas interrompre ton idée, mais tu me parlais que, euh, quand vous avez parti ça, euh, puis tu, tu me parlais de l'endroit. Euh, c'était-tu un endroit existant, une bâtisse existante que vous avez renové ou vous avez tout bâti euh, parce que c'est beau? Là, j'ai vu les photos, j'ai vu des petits oui, de vidéos. C'est un, beau c'est un bel endroit. Là.
1: Il y a pas. Il y, a, on, il y a quelques centres au Québec qui font ça. Euh, qui reçoivent des groupes parce que si toi t'enseignes euh, tes, t'es coachs ou thérapeutes ou euh, je sais pas moi tu as une entreprise, si tu veux rassembler tes employés pour euh, une journée, deux journées pour faire des okay. conférences et tout ça, tu cherches des endroits autres que des hôtels, tu as envie d'aller quelque part qui est comme un peu plus, euh, moins aseptisé, là, qui est comme plus nature. Mm-hmm. que c'est des gens comme ça qui vont venir chez nous. Ils vont m'appeler puis ils vont dire, « Est-ce que je peux avoir la, votre place? Euh, avez-vous une salle? C'est quoi votre hébergement? C'est quoi les repas? Je veux amener mes clients chez vous parce qu'on doit faire un, un team building, on doit faire des conférences ou on, on veut donner des ateliers. » Donc, ils vont réserver chez nous. Donc, ça, c'est, c'est un peu notre, con, notre, euh, notre raison d'être. Okay. Et puis, ou des retraites personnelles, tu viens avec ta blonde, avec tes amis, je te reposer, tout ça. Donc, ça te permet d'avoir un forfait où tu as un lieu exceptionnel. On est en pleine nature, on a 216 arcs de terre, des sentiers de marche, oh, un gros. sauna, un beau sauna qu'on est en train de construire dans un ancien silo de grains. Okay. Euh, on est en train de le terminer. On en a un, mais là, on est en train d'avoir un deuxième. Et puis, euh, une salle, notre salle de cours, écoute, notre salle est magnifique, 1300 pieds avec trois cathédrales. On a rénové une vieille grange.
0: Oui, euh, c'est Ben c'est qui est photo. allé. Moi, ah, j'ai oui, vu, mais lui, il m'en a parlé. Le centre a... de
1: commerce est venu ah. dernièrement. Et puis, c'est, on a tout gardé, toute la vieille structure à l'intérieur. Ça l'a, écoute, ça l'a 100 ans. On a tout isolé par l'extérieur. Okay. Et pour créer plancher chauffant, alors, c'est des portes patios, des vides partout sur la nature. Alors, tu donnes un atelier. Euh, on a des gens, entre autres, qui s'appellent Organis, je ne sais pas si vous connaissez, taisez-vous. Non. C'est pas thèse, familier. pour les thèses, okay. mettre, mettre, des thèses. C'est et vous c'est un organisme non lucratif okay. qui est financé par toutes les universités à travers le Québec ah. pour offrir, permettre aux jeunes de finir leur maîtrise et leur doctorat. Okay. Alors, ce qu'ils font, c'est qu'ils s'abonnent à taisez vous puis taisez vous se déplace à différents endroits au Québec. Dans l'Outaouais, on est les seuls. Ils viennent chez nous avec plein d'étudiants. Alors, ils peuvent avoir 60 ans comme 25 ans, puis c'est un temps pour permettre de finir leur maîtrise, leur doctorat. Okay. Et puis là, ils viennent étudier. Donc, ils sont chez nous, dans ma grande salle que je, t- que je viens de te montrer. Il y a des tables, des ordinateurs, des... En tout cas, c'est magnifique, tu entends une mouche voler Ils sont 30, 40, ils étudient. La cloche sonne, midi me disent, écoute, ça prend, prend, prend deux minutes, ils sont en cuisine, ils mangent, cloche, une heure, on retourne étudier. Écoute, et, et, ils sont chez nous, puis ils me disent, écoute, c'est une des plus, plus belles places mmh. au Québec pour faire cet atelier-là, parce que la nature est tellement belle, il y a beaucoup d'espace, et puis, tu sais, on est des, des endroits moustiquaires à l'extérieur pour se reposer, même s'il pleut, même ouais. s'ils vont, tout ça. Puis la maison, la cuisine est végétarienne, très savoureuse, très adaptée aux gens, et tout ça, des gens, ils apprennent à bien manger, tu sais. Et puis, mon conjoint est naturopathe, iridologue, l'étude mmh. de l'IRIS. Et en tant que naturopathe, les gens vont, vont aller le voir, pour avoir des conseils de santé. Alors, c'est comme, c'est comme un, un, un package pour les clients de dire, écoute, je suis dans un lieu tranquille où je peux me ressourcer, euh, apprendre des choses dans différents ateliers, mais en même temps, enjoy. Tu sais, en même temps, de profiter de la vie, avoir des petits conseils santé. Et puis, euh, fait que... Je suis passionnée. Hein. Je, je, ben, c'est correct. Tu, tu m'écoutes, puis je sens que. <rire> c'est
0: ça que j'aime. <rire> mais ça, ça, tu me disais que tu étais à la retraite. Tu n'as pas de bébé pas à la en retraite. C'est
1: pour ça <rire> qu'on dit retraite quand on est, on est rendu à un certain âge. Ouais, c'est ça. <rire> <rire> J'ai 60 ans. Je viens d'avoir 60 ans. Alors. <rire> fait que, non, je ne suis pas en retraite. Je suis comme dans ma troisième vie, je pourrais dire. Okay. Mon acrobatie léger, puis là, mon centre de vie. Ben, c'est
0: ça. Puis l'acrobatie aussi, <rire> on en reparlera tantôt. Mais. Euh... Ça a germé de haut, l'idée, parce que, bon, on parle de marketing, euh, acrobatie, là, santé, oui. ça a germé de haut. Puis aussi, j'imagine que ça a été un certain risque, un peu comme idée d'entreprise, là c'est pas nécessairement évident de dire, que okay, je vais investir pour un centre de santé.
1: C'est l'avenir. Ouais. Oui, les centres de santé, c'est l'avenir. Et on espère qu'il y en aurait plus au Québec encore. Ah oui. Parce que des lieux de ressourcement et de santé, les gens ont besoin de ça. À l'époque, écoute, moi, j'étais végétarienne, j'avais qu'à 17 ans, avec, veut dire, j'en ai 60. Fait que le monde de la santé, au début, on me regardait, tes granos, tes space, tu vas être malade <rire> et tout ça. Aujourd'hui, euh, manger végétarien, c'est normal. Mmh. Faire de la méditation, ouais, ouais. c'est normal. Mmh. Tu sais, comme on est ailleurs, puis pourtant, c'est la même affaire, tu comprends? Fait que mmh. dans ce sens-là... C'est des modes, hein? Puis à un moment donné, euh... Euh, bon, fait y toujours, il y a toujours quelqu'un qui part une vague pour que la vague puisse prendre sa force mmh. et tout ça. Mais, euh, fait que je ne m'en suis même plus de la question. <rire> <Je> <rire> suis dans Comment ça
0: a germé, puis ah, le oui. risque... Parce que moi, je voyais ça comme peut-être un, un oui. risque, mais toi, tu me dis que c'est, c'est la. Mais c'est
1: toujours un risque. C'est tout... Quoi que tu fasses, c'est un risque. Il faut que tu le centres, puis il faut que tu files où est-ce que ça t'appelle. Mmh. Puis nous, le centre, c'est bâti, euh, je, vois, je dirais, étape par étape. Okay. Parce qu'on est parti d'une petite maison, puis on l'a doublé, on l'a rénové, mais c'est la clientèle qui nous a inspiré quoi faire. Fait y a beaucoup de monde qui veut ouvrir des centres de santé, mais il faut être prudent, il faut y aller doucement, puis il faut filer sa clientèle. Parce que des fois, on pense qu'on s'en va dans cette direction-là, puis dans le fond, tu vois que la clientèle, c'est un... il y a des ajustements à faire. OK, fait t'as que... ajusté aux besoins, maintenant. Oui, fond. exactement. Puis j'ai été stimulée par, par ça, parce que, comme je te disais, ma mère est dans le yoga. Écoute, je me souviens, écoute, j'avais 15 ans. J'ai l'image de quand j'avais 15 ans, ma mère faisait des relations humaines, de yoga et tout ça. Hmm. Et puis, à 15 ans, elle nous amène... On avait une maison en Val-David, dans Laurentide. Et puis, elle amenait des gens à faire des relations humaines. Mais à l'époque, là, sortir les mamans de la maison, là, c'était plus difficile. Les papas n'aimaient mm-hmm. pas ça. Puis les ouais. femmes se reprendre en main, sortir de la cuisine. C'était ça, à l'époque, là. Oh, ouais. Et puis, moi, je regardais ça. J'étais tellement fière de ma mère de voir comment elle aide les gens. Tu sais, c'est comme le comment le, le soutien qu'elle fait pour que les gens puissent se prendre en main. Alors, je pense que le germe vient de là. Puis je me suis dit... que tu toujours... as voulu continuer. Un oui, peu. je pense que ça vient un petit peu de ça. Pour aujourd'hui, ma mère, elle a 80 et puis elle a eu son école de yoga pendant 30 ans. Après, elle a fait des missions en Haïti, elle est devenue en aide à des, euh, à des jeunes, à une orphelinat. C'était une vieille orphelinat en Haïti. À l'époque, c'était des, des sœurs cloîtrées qui amenaient des enfants devant les... La... Les Haïtiens étaient pauvres, mm-hmm. ils amenaient leurs bébés devant les soeurs cloîtrées. C'est devenu une orphelinat parce qu'ils se retrouvaient avec leur D'accord. amour. Ils ont décidé. Et puis ma mère allait les aider. À chaque année, elle allait en Haïti, elle allait les aider. Fait que ma mère a toujours été en, en mission. Puis aujourd'hui, elle me regarde dans mon centre. Puis quand elle vient, elle est en... Elle est tellement fière, uh-huh. tellement heureuse que quelque part, ça a continué et tout ça, tu sais. Uh-huh. Je l'ai même amené en Inde à un moment donné voir, euh, voir euh, <coughs> des ashrams et tout ça, tu sais. Elle venait d'avoir un accident à la jambe, tu sais. Puis elle a dit, Hélène, j'y vais pareil en, I- en, en, en Inde avec toi, t'sais. Écoute, je sais pas si tu sais, es allé en Inde, là, c'est loin-là. Hein? Uh-huh. Fait que, c'est comme, c'est des heures, tu arrives à New Delhi, là, tu prends un autobus bus de 7 heures, puis après, tu prends ici, puis là, tu montes la montagne, traverses la gange, okay. puis arrives dans le... Après deux jours, tu es arrivée. Un oh, Oui, exact. Puis, tu sais, c'est une femme tellement optimiste. maman mère, c'est, c'est un exemple. Euh... Je t'en parle, puis j'ai le cœur gros quand je pense à elle, c'est sûr. Elle c'est un exemple pour bien, bien, ben du monde. En fait, c'est 90 ans, là, la semaine prochaine, là, avec oh, wow. toute la famille, puis bon, tout ça. On est à peu près 70, là. Non, <rire> On est fiers d'elle. Et puis, euh, c'est ça, tu sais, c'est une femme hyper optimiste, euh, on se retrouve les manches. Allez, on y va. Euh, euh, oui. On se laisse pas, on, se, on s'écrase pas. Fait que c'est un peu ça. Je pense que c'est ça qui a fait que je, aujourd'hui le centre de santé, euh, ce qu'on fait euh, fonctionne. Mm-hmm. Je
0: pense je ne me trompe pas si je dis que ton projet, puis probablement j'ai envie de dire, tout ce que tu as dû faire dans la vie, as été motivé par vivre des choses avec les gens et les aider beaucoup plus que d'être en enfer. Ah, définitivement,
1: hein. définitivement. Moi, quand j'ai ouvert le centre là, de santé, je savais que je voulais aider les gens, trouver un lieu pour euh, permettre aux gens de déstresser, de se ressourcer et tout ça. Et puis, je me dis, si on a un groupe par mois, ça va être parfait. Ça. Tu sais, comme on l'a fait, je pense, pour des bonnes raisons. On l'a fait mmh. pour ça, puis on a une liste d'attente. 2020 mmh. est presque remplie. Euh, oh, oui. Ah oui, oui. C'est, c'est, c'est vraiment... Euh, les gens reviennent, 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 reviennent. Ils me réservent d'avance, ils me réservent. Ils sont là, ils me réservent 2020, ils réservent 2021 déjà. Mmh. Fait on est dans ce sens-là, c'est, c'est ça. Ouais, ouais.
0: Tu disais que le, le, c'est l'avenir, dans le fond. Fait que je, me... je pense avoir observé un petit peu la même chose. Parce qu'on dirait qu'il y a un peu un shift dans les dernières années. Euh, excusez l'anglicisme pour le shift, mais où est-ce que la santé devient vraiment une priorité? Hein?
1: Oui, le, à cause du stress mmh. euh, que les gens vivent. Puis les gens, tu as l'impression qu'il faut que tu fasses la même job en peu de temps. Fait que c'est comme si ouais. on, on, est, on, est, on est tellement sollicité à tout régler. Dans, nous, on a, on a un bureau à Philadelphie aux États-Unis. Hein? Mm-hmm. Puis euh, quand on a acheté ce bureau-là, il y a plusieurs années, pas, pas, les, pas les centres de vie, mais ouais, les G-Marketing. Okay? Ouais, ouais. Et puis, euh, écoute, les autres, là, à l'époque, si tu ne répondais pas à leurs texto ou à leurs courriels dans la 20 minutes, tu étais un incompétent. Ah ouais. Tu sais, c'est comme, donne-moi une chance, tu sais, c'est comme, tu comprends? Mmh. Juste pour te dire, c'est comme si, et là, à fait qu'il faut, tu te rends compte, tu réponds au texto tout de suite, tu réponds au courriel tout de suite. Et là, c'est, c'est comme ça maintenant. Là, c'était l'exemple des États-Unis parce que c'est ça qu'on. Mmh. C'est là que ça nous a fait mmh. voir à quel point que, les autres, sont business, là, c'est comme, il faut que ça roule, tu sais. Ouais, ouais. Fait que cette, euh, cette notion-là fait qu'on on a, on se stresse quelque part pour rien, bien souvent. Ouais. Tu sais, ton téléphone, tu peux le laisser là un petit peu, tu sais obligé de répondre tout de suite. Il va être encore là dans une demi-heure, tu sais. Mmh. Que...
0: J'ai un livre qui dit euh, que le temps, c'est un peu une illusion. C'est quelque mmh. chose qu'on se crée. J'avais un ami qui me disait ça, puis je comprenais pas ce qu'il me disait. Après, quand j'ai lu ça, je fait « Ah, OK! Mmh. » Fait de, de, j'imagine que c'est pour te libérer du stress quand tu es en affaires, hein, tu as un petit peu besoin de faire ça, comme tu dis, de dire « ben je pas besoin de répondre tout de suite. Oui. » C'est une illusion que je suis obligé de faire tout de suite.
1: Oui, exact. T'sais. Ah oui.
0: C'est pas nécessairement évident.
1: C'est ça. Ben, c'est parce que comme on n'est pas habitué à avoir des pauses, tu sais, méditer, là, tu n'es pas obligé de t'asseoir et faire ça pendant une demi-heure. là. Méditer, c'est là, là. Mm. Tu es là, tu respires. Mm. Puis quand tu respires, qu'est-ce qui se passe? Tu rentres à l'intérieur de toi. Tu es présent. Tu es présent. Ça te ramène à ton présent, ça te sort de ta tête. Le respirer sort de ta tête. C'est simple. C'est juste de respirer. Mmh. ça te donne beaucoup plus d'informations parce que tu es présent avec toi-même, tu es présent dans l'espace dans lequel tu es. Juste ça. Fait que c'est ça qui t- de te permettre d'avoir du temps dans ton temps. T'sais?
0: Oui, c'est ma façon de le dire, je trouve.
1: Oui, exact.
0: Mais tu n'as jamais besoin de dire, OK, là, moi, je m'accorde du temps, parce que tu sembles être présent tout le temps et très posé. Euh, puis oui, je suis toujours étonné de voir ça pour quelqu'un qui est en affaire, là, je, je me répète, mais est-ce que, est-ce que tu est-ce que tu prends du temps pour dire, OK, mais là, je vais méditer, mais est-ce que, est-ce que tu pratiques vraiment, comme ta, 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 ton père pratiquait la méditation transcendantale, c'est toi, bien. est-ce que tu as bon Toi, est-ce que tu as initié à ça et le faire?
1: Écoute, je me suis à 17 ans, je faisais plusieurs heures de méditation par jour okay. Ça fait que c'est juste fait longtemps que je suis là-dedans mm-hmm. mais aujourd'hui j'ai appris que oui euh, tu peux t'asseoir des heures à méditer mais la plus grande méditation que tu ne feras pas, c'est de la chaque instant mm-hmm. parce que c'est ouais. dans le faire que tu apprends à, à ne pas faire
0: je trouvais que moi, j'ai appris puis je m'excuse de t'interrompre parce que j'ai rentré là-dedans il y a quelques années moi aussi, j'aurais même ça commencer plus jeune moi aussi à 17 ans, j'en avais eu drôlement besoin mais euh, lorsque tu médites tu apprends à être euh, présent puis ensuite, il y a une étape moi ce que j'ai fait, ok là je vais l'appliquer euh, au jour le jour
1: Je te dirais que la présence n'a pas de t'as pas à te convaincre d'être présent mm. la personne qui veut se convaincre c'est, c'est là la présence est présent. Ouais. Fait que juste prendre conscience que tu es présent, tu n'as pas besoin de te convaincre.
0: Ok, ouais, je comprends.
1: Tu es présent.
0: Mm-hmm.
1: Fait que accepter d'être présent, accepter d'être, d'être heureux. Mm. Tu cherches pas le bonheur. C'est la tête qui veut chercher le bonheur. Mais ce qui est là, il manque-tu quelque chose? C'est ça. Il ne manque rien. Tu c'est de rester là puis d'être présent à la vie. Hum. Tu sais? que quoi que tu vives, oui, il y a des stress. Écoute, je suis stressé des fois, là. Tu sais, tu mon chum. Je <rire> ouais, suis stressé des fois. Mais je, c'est comme, je me ramène. Ah, c'est, ouais. c'est ça qui est important, c'est de se ramener, de se rattraper.
0: Je vais t'arrêter là-dessus pour le moment. Euh, Hélène, je veux continuer à jarder avec toi, puis je souhaite, euh, je souhaite que vous allez venir nous écouter sur le web pour le reste de l'entrevue au www.tvc.qc.ca Merci d'avoir été à l'écoute. Mais ce pas toujours évident de se ramener. Par exemple, je sais quand, dans les moments de stress, c'est, c'est oui. quelque chose. Mais j'imagine. Là, tu as pratiqué le yoga, j'imagine, avec, euh, avec oui. ta mère, nécessairement oh, oui. aussi. Oh, oui, oh, oui, oui. Euh, Puis que tu en fais
1: encore? J'en fais toujours. Oui. Mais c'est parce que présentement, je fais. Ben, c'est sûr qu'en tant qu'ancienne acrobate, euh, je fais encore, beau... encore un peu d'acrobatie, mais pas moins. Puis je suis mal. énorme <rire> articulations, à mon ouais. C'est moins souple que c'était, là, mettons. Mais non, mais j'enseigne encore la mise en forme et la thèse à euh, toutes les semaines. J'ai une clientèle euh, qui okay. me vient me voir toutes les semaines. Tu sais. Fait qu'il faut, faut se mettre en forme. Il ouais. tu sais, faut se mettre en forme, ça, c'est sûr.
0: Ah ouais. là, on l'est fleuri vite fait, puis je veux y revenir parce que je trouve ça vraiment intéressant. Tu as ouvert une école d'acrobatie et de gymnastique. C'était oui. en... 60 soix... euh, ce je me trompe en 79
1: ou en 80? En... J'ai ouvert l'école en 60... Hey, ça ne me rajeunit pas, hein? En 77-78 à peu près, à cette Agathe-des-Monts. Hey, ça oui. que c'est
0: oui. il y a 41 ans, mais c'est j'ai ça. 41 ans. <rires> 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 euh, mais euh... c'était dans les Laurentides.
1: Oui, cette Agathe-des-Monts.
0: Puis là, je me, me posais la question, comment ça a été ce, ce, ce projet-là? Tantôt, là, tu m'as, tu me des... Les chiffres rapidement, là, mais ça a l'air d'avoir bien fonctionné.
1: Ah oui, écoute, ben écoute on a commencé avec rien. J'ai commencé, comme je te disais tantôt, avec une passion de, de faire de la gym parce que j'en faisais à Montréal, dans mon école. Et puis, euh, j'ai ouvert une petite école. Puis, en même temps, j'ai fait mes niveaux 1 de la Fédération canadienne, niveau 2, niveau 3 de la Fédération canadienne. Puis là, tu ouvres ton école. Puis là, à un moment donné, tu as plein de jeunes. Tu es surpris. Euh, ah. ça, ça se passe parce que tu aimes ça. Puis, tu crées des shows, des spectacles. <coughs> Puis aussi le fait de s'impliquer dans sa communauté. Ça, je ah. reviens, j'en ai parlé hors micro, je pense, avec toi tantôt. Mais euh, je pense que quand tu fais un projet, il faut que tu t'impliques dans ta communauté. Hmm. Il faut que la communauté te connaisse. Il faut que la communauté sache qui tu es, ce hmm. que tu as envie de faire, pour que ton, ton projet soit euh, en harmonie avec ton environnement, je pourrais dire. Okay. Mm-hmm. qui fait que l'école a pris son envol. Mon école d'acrobatie, euh, de, j'ai eu ça de 17 ans à 40, 41 ans à peu près, mon école. Puis on avait deux volets, on avait de la compétitive puis de l'acrobatique. Puis dans l'acrobatie, euh, j'ai monté, j'ai envoyé une fille au Cirque du Soleil. Hein, moi, OK. Moi, je ça, je me demandais si y avait... Oui, moi, je ne même plus à quelle année. <rire> puis je suis toujours, toujours fière de elle. Elle avait, à l'époque, 13 ans, je crois. Elle faisait quoi? C'était de la contorsion. OK. Donc on l'avait formée, puis j'avais un coach aussi qui était contorsionniste. Fait qu'on l'a formé, puis comme j'avais des amis au Cirque du Soleil euh, à l'époque, puis même encore, et puis euh, elle a dit « Pourquoi tu passes pas une audition avec tes filles? » Fait que je suis allée à Montréal avec quatre filles, puis j'ai dit oh, « on va passer l'audition? » Puis chacun avait différents potentiels, je peux mm-hmm. dire. Et puis euh, sur les quatre, il euh, y en a deux en, fi- en finale, il y en a une qui a été acceptée à l'époque, c'était Banco, qui, re- qui repart justement cette année, Banco ah ouais? euh, à Montréal, je okay. pense que c'est ça. Et puis, ben c'est ça. fait que là, c'était à l'époque, euh, il y a plusieurs années. Là. Et puis, As-tu eu la chance d'aller la voir au spectacle? Ça a été un peu plus en compliqué spectacle? parce qu'à un moment donné, le, le numéro est annulé parce ah, que le coach okay. est parti au Japon. Et puis, c'est pas évident. Hein? Les contrats du Cirque du Soleil, c'était pas de même. Les autres, ont le droit de beaucoup. Mais okay. euh, à un moment donné, c'est ça. Ça a été un peu plus difficile parce que la petite a. A été, envo... a été sorti parce que le numéro est annulé. Il y avait ah ouais. des japonaises dans, dans le numéro. Il était cinq filles ensemble qui faisaient du main à main, l'acrobatie. Puis ça a tout été séparé. L'année suivante, le sol du Soleil me rapprochait pour envoyer du monde. J'ai refusé. J'ai refusé parce que c'est, c'est trop dur pour un enfant qui donne sa vie à s'entraîner, sport-études, okay. l'école le jour, le, l'après-midi, puis le, le cirque euh, aussi. Et puis du jour au lendemain, là, il ne mm-hmm. se passe plus rien. Là. C'est... Il a fallu que je la rattrape, la fille. Là. Il a okay. fallu que je la récupère parce qu'elle euh, est en mille met morceaux, mettons. Ouais,
0: je peux imaginer. C'est,
1: c'est, c'est un rêve, puis là, fou, plus de rêve. T'as 13 ans, là. Donc, ouais. euh, non, j'ai n'ai pas aimé cette expérience-là. Je
0: peux imaginer.
1: Mais c'est sûr que c'est, c'est beau, mais c'est, c'est, c'est une expérience. Ouais, mais c'est,
0: un, c'est un monde qui est très compétitif. Oui, là. très, ouais. très
1: compétitif. Puis je connais beaucoup d'acrobates qui sont au cirque. Je suis à la Vegas, voir mon ami qui était dans ce numéro-là à haut et puis ouais. euh, tu sais c'est, c'est pas une vie facile ça a l'air bien beau mais c'est pas facile non plus tu sais
0: puis même la compétition en gymnastique là. mais est-ce qu'il y avait des gymnastes qui sont sortis euh, de ton école qui ont pu compétitionner euh, de haut niveau ou euh, c'était, non, c'était non, plus pas, acrobatie oui
1: on faisait beaucoup plus de, c'était beaucoup plus acrobatique okay, okay. local tu sais okay. on, on faisait fait des compétitions régionales provinciales ouais. mais euh, c'est tout ça me tentait pas. C'est, c'est dur la compétition, hein?
0: Oui, c'est. Ouais. C'est
1: un monde qui me. J'aime pas ça.
0: Surtout je... dans ce genre dans, dans un domaine comme la gymnastique, parce que c'est des jeux, ça, c'est oui. assez complexe. C'est hein. que j'avais
1: mis un coach qui s'occupait de cette section-là okay. parce que j'ai pas une. Je suis pas un... je un... suis comp... pas compétitive. Non. Je suis plus euh, power. Tu J'aime euh... j'aime les teams. Ouais. Mais moi, contre toi, je suis j'ai pas. J'ai pas été élevée là-dedans. J'ai... J'aime pas ça. Hmm. J'aime mieux qu'on aille ensemble. Faire quelque ouais, chose. Ouais. Ouais.
0: Euh, puis, qu'est-ce qui a fait que tu as mis terme à, à, à cette partie-là? Euh, je tombée en de... enceinte. Ah! <rire> Bonne <m'en> raison.
1: <rire> Et puis, euh, non, mais mon aînée, était... c'est ça, j'étais comme prête à passer à autre chose. Ouais. Puis, j'ai pas voulu que le club euh, meure parce que tous mes enfants, les copiers, ils ont mettaient... commencé On commençait à deux ans pour finir avec des classes d'adultes. Puis, je voulais pas tout laisser, tout ça, parce que moi, ça me tente plus ou je veux passer à autre chose. Mmh. Fait que j'ai donné mon club à, à une de mes coachs. J'aurais pu le vendre. Puis je ne voulais pas le vendre aux ceux qui étaient là parce que je trouvais que mon cœur n'était pas là. Okay. Puis je voulais que la continuité du cœur soit là. Fait que je l'ai offert à une gymnaste qui est devenue coach avec moi, qui était avec moi pendant 15 ans. Alors, j'ai donné mon club pour qu'elle continue. Elle s'appelle Kim Method. Et puis, euh, je suis très fière de elle. Elle a continué ça pendant un petit bout de temps. Puis là, c'est devenu euh, JimEx de Saint-Jérôme. C'est eux okay. autres qui ont récupéré mon école. Okay. Euh, JimEx, c'est, c'est beaucoup de trampolines et tout ça. C'est un beau, un beau petit centre à Saint-Jérôme. Ça fait que ça l'a transformé avec le temps. Puis ainsi soit-il. Tu sais. C'est devenu autre chose. Ah oui, exact. Hmm. exact.
0: Um, mais... Après léger marketing puis que tu as décidé de retourner, c'est après que tu as décidé de, de t'en pour le centre de santé, oui. si je ne me trompe pas. Est-ce qu'après avoir passé tant de temps ou est-ce que tu faisais partie d'entreprise de familiale, de partir seule faire ton projet, est-ce qu'il y a eu un ajustement à faire dans le sens que de retrouver ta propre identité comme femme d'affaires et non pas être sous…
1: Ah, je vais jamais pensé à ça non, parce que ben chez léger, c'était ma business, c'était mon bébé. Fait que j'étais en team avec mon frère, mm-hmm. mais j'avais mon département à moi.
0: OK. Euh,
1: non, j'ai pas eu cette sensation-là. Puis Quand j'ai bâti, quand j'ai ouvert le centre de vie en 2011, j'ai commencé ça avec mon conjoint. C'est devenu un projet de couple. Okay. Donc, ce projet-là existe parce que lui, il y a un potentiel que moi, j'ai pas. Lui, c'est lui qui construit, qui rénove et qui fait tout ça. Moi, je suis plus le, le, l'entrepreneur, la business, mmh. euh, celle qui, euh, qui gère tout ça, tu sais. Fait que, euh, puis lui, il, il a toute la, la connaissance au niveau de la santé. Euh, donc, ensemble, euh, fait qu'on est capable. Puis les gens, on est très reconnus pour l'accueil. Quand les gens arrivent, on est content. C'est comme s'ils arrivent à la maison, tu sais. okay. Puis il y a comme tout un, un, un plaisir qu'on a ça ensemble. Mmh. Puis, euh, ça existe à cause de nous, tu sais, en fin de compte. Ouais.
0: Est-ce que tu as entendu ou reçu de l'opposition de gens? Parce qu'on dirait encore un peu... Euh, parce que, Puis en fait, il y en a encore un peu. Je, moi, je m'étais entretenu avec euh, ma chiropraticienne euh, mm-hmm. à, cette émission, à l'émission aussi Puis on dirait que souvent une dualité de médecine traditionnelle et médecine, qu'on va, je mets des guillemets, alternative. Moi, oui. à mon sens, c'est toute la même chose. Oui. C'est juste une façon différente de traiter. Euh, mais est-ce que tu as ressenti, euh, ressenti ça quand elle te dit «Maman, je, vais, je vais m'en aller en santé » ou est-ce qu'il y a des gens qui en être fait, comme tiens, physiothérapie, là, non. » Tu comprends ce que je veux
1: dire? Je ne dire pas du tout.
0: Ah, ben Parce que c'est <rire> sûr
1: que les gens qui viennent chez nous, des fois, on le sait à la fin des séjours, mais il y a beaucoup de médecins, infirmières, psychologues, ah. Thérapeutes, okay. euh, qui sont très stressés, tu sais, mm. euh, comme, euh, comme n'importe qui. Là, oh, dire. Oh. Et puis, euh, qui viennent chez nous pour trouver un endroit qui, qui est... On est... On est sérieux dans ce qu'on fait, là, tu sais. Fait qu'ils viennent, puis ils viennent se reposer, se ressourcer, puis avoir des conseils. Puis les premières à poser des questions, c'est ces gens-là. Mmh. OK, donc je peux prendre l'équinacide pour le système immunitaire. OK, moi, dans mon collège de médecins, j'ai pas appris ça. T'sais? c'est pas ça. Mmh. Fait que c'est sûr que si la personne n'est pas ouverte, elle viendrait même pas chez nous. Fait que c'est sûr que la clientèle qu'on a, c'est une clientèle qui a comme une, une ouverture vers le, le, le côté alternatif. Ouais. Mais j'avoue que peut-être il y a 20 ans, c'était un peu plus euh, les granots qui allaient dans des centres comme ça, mais puis à cette heure. C'est monsieur, madame, tout le monde qui vient chez nous. Euh, nous, on reçoit des gens comme, en, comme là présentement, on a une, une semaine de cure de jus, monodiète au Bleuet cette semaine. C'est notre clientèle qu'on a cette semaine. Euh, J'en ai qui arrivent en retraite personnelle euh, et c'est, ils arrivent, sont, ils ne veulent rien savoir de le job. Là, ils sont vraiment dans une période où ils relaxent, mais ils ont trouvé un lieu qui leur convient. Donc, on n'a pas des sceptiques. Euh, c'est quoi cette affaire-là? Ben, j'aurais pas imaginé
0: au niveau de la clientèle, évidemment, parce que c'est chez vous, mais plus dans le milieu d'affaires. Tu sais, euh, quelqu'un qui a une clinique quelconque, tout ça. Ouais. Tu sais, Ce qui aurait peut-être pu avoir, euh, je ne sais pas, un mauvais oeil, mais tu sais, un, un scepticisme, justement. Ou,
1: euh... J'ai pas vécu ça. Ah, tu bah, vois, là, t'as... on a eu une rencontre de la Chambre de commerce hmm. avec euh, Tourisme Moutaoué, mm-hmm. la MRC qui est venue chez nous euh, un mois. Ouais. Et puis, pour faire euh, un événement, euh, rassembler toutes les gens qui, de la région, le tourisme et, bon, et les, les commerçants, c'est la première fois. Même le maire de, de Ripon, on a eu quatre, maires de la région qui sont venus et tout ça. Et ça, ils euh, sont arrivés chez nous en se demandant, c'est, c'est quoi ça, tu sais, mm-hmm. euh, le centre de vie. Ça fait longtemps qu'on en entend parler et là, il y avait l'opportunité de venir à cause de cet événement-là. Et puis, euh, j'ai reçu plein d'appels. Là. On veut réserver faire leur conseil d'administration, faire leur le team building, leur, leur CA et tout ça. Pourquoi? Parce que c'est juste un endroit paisible en nature. T'sais, ils ne ils viennent pas faire du yoga, là. mais c'est, l'esprit est tranquille. Mmh. Donc, tu n'as pas besoin de, 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 d'être adepte de yoga ou d'être adepte de méditation ou être adepte de je ne sais pas quoi. Tu viens dans un endroit, la nature. C'est que le, l'espace te permet de te reposer. Hmm. Fait qu'il n'y a pas. Euh... Fait que non, c'est... c'est surprenant comment les gens sont ouverts, beaucoup plus. Puis
0: tant mieux. Ah oui, ah, oui ah.
1: définitivement. exact. Il va falloir que tu viennes faire ton tour.
0: Ben, c'est sûr que, que je vais vouloir te te faire voir un ça, tour. Absolument. Hum. Hum. Puis pourquoi RIPON?
1: Très. Waouh, mais là, on pourrait en parler des airs. <rire> mais... <rire> <On entend. rire> Ouais, ben, écoute, moi, je suis une fille des Laurentides puis de Montréal. Donc, ouais. c'est sûr, je connaissais pas du tout l'Outaouais. Uh-huh. Alors, c'est sûr, euh, j'ai connu l'Outaouais euh, parce que j'ai rencontré quelqu'un qui demeurait dans la région à l'époque. Ah. Et puis, euh, et quand je suis arrivée dans l'Outaouais, j'ai adoré l'Outaouais. Okay. Et puis, comme je disais, j'ai même dit ça au conseil administratif, pas au conseil ou à la Chambre de commerce, quand ils sont venus, j'ai fait un petit speech. Je leur disais, vous savez la différence entre l'Outaouais et les Laurentide? Puis c'est pour ça que je ne savais pas si j'étais pour bâtir le centre dans, dans les Laurentides, surtout dans les Laurentides, voir ouais, est-ce que mon que centre eu, de vie pour, pour, oui, pour être adapté à l'environnement. c'est mm-hmm. pas juste un projet, il faut, faut que ça se fasse avec l'environnement aussi. Tu sais. Et puis et là, je suis revenue dans l'Outaouais, puis je voyais le, le projet. Et tu sais, les gens de l'Outaouais, ils donnent à la terre. Tu as des cultivateurs. T'as des mmh. gens comme moi là, qui passent dans une autre vie pour acheter une terre, faire de l'agriculture. Mmh. Tu c'est comme un autre esprit. T'arrives dans la routine, dans la routine, tu donnes pas la terre, tu utilises la terre. Tu fais du okay. sport, tu mmh. fais des activités. C'est vrai. T'sais, tu sais, donnes mmh. pas la terre. Ouais. Tu es dans un autre type de... de, 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 de... C'est différent. Je sais pas que c'est mieux, je dis que c'est différent. C'est Avec le centre de vie dans lequel je voulais le créer je trouvais que c'était en harmonie avec la nature. Mmh. Et je voulais que la, la nature aide les gens dans ce ressourcement-là que je voulais créer. Que la nature fait partie de... C'est pas juste nous autres puis nos services qui fait que les gens sont bien et tout ça. Mmh. La nature l'aide. Tu sais. puis
0: là, j'imagine que tu as découvert un peu aussi les gens qui sont autour, autour. les commerces euh, bon le maire tu parlais tantôt oui
1: au début c'était un peu plus difficile parce que c'est sûr qu'on se demande c'est tu sais quoi un centre de santé ils font du yoga ça... c'est, c'était comme un peu plus c'est Oui, <rire> c'est, c'est une sexe, cette affaire-là qui s'en vient il y a eu un peu de ce ces...
0: scepticisme
1: c'est ça merci et puis euh, mais et je comprenais ça hmm. euh, je comprenais ça euh, c'est sûr ce que j'ai fait, moi, je me suis impliquée dans la région. Je suis allée sur le conseil d'administration de la coopérative du marché public de Ripon. Euh, je suis allée rencontrer le maire, les conseillers. Et j'ai fait un potluck dans tous mes voisins pour qu'ils, qu'ils... viennent voir le centre, mmh. pour que tout le monde autour sache c'est quoi le projet. Et là, ils ont vu que j'étais une femme d'affaires. Puis oui, j'ai fait du yoga, j'ai fait ça, mais ça, c'était comme un package. C'était, comme... c'était correct, tu sais. Mmh. Alors, en l'expliquant, les gens ont compris. Et là, ça, l'a... ça a été plus facile après. Mais t'arrives pas là dans... Tu sais, je, tout seul à faire ton petit truc sans t'impliquer. Tu sais, je reviens ouais, toujours à ce, ouais. à ce point-là. C'est important que la communauté soit avec toi, mais la seule façon qu'ils peuvent être avec toi, c'est que toi, tu sois avec eux aussi.
0: Puis pourtant, euh, ça, je me demande aussi, à travers ta carrière, le, ton nom est associé à une compagnie réputée au Québec. Mm-hmm. Euh, est-ce que par vous est-ce, est-ce que ça peut t'aider ou te nuire ça, dans certaines circonstances, comme là, mettons dans cet exemple-là, où je me serais attendu à dire, ah, ben oui, Hélène Léger, Léger Marketing bras ouverts
1: pas du tout, non, pas du tout euh... mon nom m'a pas nécessairement bien aidé dans ma vie là. Okay. Euh, je, on, des fois on pense que parce que tu as un nom t'as une réputation, ouais, ça, ça aide ouais, ouais. Euh, même Léger Marketing quand on est avec mon père euh, mon père est un indépendantiste mm. Alors, les... Un euh, ouais, méchant indépendantiste. Un euh, indépendantiste. Puis, euh, tu rentres dans le milieu de la business. On t'en, mm. Je parle de 86, là. En okay. 1986. Alors, qui, 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 était, qui avait le monopole euh, au Québec? C'était les Anglais. Mm. J'ai rien contre les Anglais. Mais, les euh, autres, il y avait beaucoup contre nous autres. Fait que c'est sûr qu'ouvrir une entreprise québécoise, euh, on arrivait avec notre entreprise. Les gens ne voulaient pas faire affaire avec nous autres. Les entreprises disaient, ah. tu ne vas pas faire un, un sondage avec tes indépendantistes. Tu mm-hmm. comprends? Ouais. Fait que, donc, il a fallu se battre. Donc, euh, et aussi, euh, tu sais, les gens, ils pensent que as tout, tu sais, parce que as un nom, tu sais. Fait que ouais. c'est pas nécessairement un plus, je t'avoue, là, même dans ma vie personnelle, ça n'a pas nécessairement été un plus. Des fois, il faut que tu te battre pour te dire, regarde, moi, je suis pas juste une léger, je suis Hélène, mm-hmm. tu sais, j'ai ma vie, j'ai mon, j'ai mon truc, tu sais. Fait que des fois, quand tu as un nom collé à toi, des fois, ça aille, tu sais, mais des fois, non. Alors, tu dois être encore plus forte que ton nom, des fois, tu sais.
0: Ben, je trouve ça bien que, que tu dises ça, parce que ça donne pas l'image de « ah, ben elle a eu facile », tu sais, parce que Pas euh, du tout. avec l'énergie.
1: T'sais. Non, 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 pas, pas du pas, tout.
0: C'est pas la réalité, là.
1: non? ça, c'est… puis je pourrais te dire que tous les gens qui ont un nom fort ils vont sûrement te dire la même chose que moi. Ouais. On a une fausse image de… De, de ça? Oui, c'est ça. C'est facile, t'as réussi. Écoute, je me souviens, tu, tu viens me lancer une image… J'étais au cégep du Montréal, puis j'avais un professeur qui me dit c'est pas parce que tu t'appelles une légée que, oh. que tu vas réussir. Il m'a fait couler trois fois son cours. Wow. Jusqu'à temps que ça passe au conseil euh, de l'établissement pour dire hey, tu vas lâcher. Pas tu sais. vrai. Oh, ouais. Ah, oui, parce ah. qu'il dit moi, il dit j'ai travaillé fort dans ma vie, puis tu, 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 tu l'auras pas facile. Fait, que, fait tu qu'il y avait une idée
0: préconçue, là. Hein. Oui,
1: c'est ça. Tu vois, fait que des fois, tu es face à des. De l'agressivité des gens là-dessus ouais, ou bien ouais. des images sur toi. Fait que... ouais. Moi, je, quand j'étais jeune, je disais que mon père était plombier.
0: Pour pas qu'il sache?
1: Parce que j'étais tannée de me faire voir comme mes professeurs ils me regardaient ah ouais. là, comme si j'étais. Euh, je sais pas pourquoi. J'aimais pas ça. Alors je, que ton
0: père était en politique à ce moment-là? Mon père, mon père,
1: mon père était ministre à l'époque. Okay. C'est ça. Fait que, c'est, j'ai, j'ai pas aimé ça. Moi, pas, j'aimais pas ça. Ouais. mon père Plombier, mon père est plombier. <rire> Mais à un moment donné, j'ai assumé. T'sais, à un moment donné, c'était comme, OK, c'est comme un peu plus vieux, j'ai assumé. Que, ouais.
0: euh... Moi, j'imagine juste euh, la rencontre de parents, vous dire, ah, M. Léger, euh, vous, vous êtes plombier. <rire>
1: <rire> oui, c'est ça. Ça oh, arrête non. quand tu arrives avec le chauffeur. Là, c'était... <rire> Donc, ça, change, ça changeait un peu, tu sais. Ouais. <rire>
0: de la même façon, est-ce que... Parce que je pense à quand tu as <coughs> parti ton, ton entreprise soit en acrobatie, est-ce oui. que d'être une femme en affaires, ça a pu nuire à certains moments? C'est un peu plate comme question, mais c'était, c'était une réalité. Quand je pareille. faisais de
1: l'acrobatie?
0: Non, mais pour partir de ton, ton entreprise, dire, OK, moi, je suis une femme d'affaires, jeune femme d'affaires. Je...
1: Mais à l'époque, que... je ne me voyais pas comme une femme d'affaires. Quand j'avais une okay. école d'acrobatie j'étais une acrobate. Okay. J'aime faire l'acrobatie, puis euh, j'ai eu de la drive, fait que j'ouvre une école. Hey, j'ai 17 ans. Là. Tu comprends? Fait que mmh. C'est comme. Euh, sinon, je pas là-dedans pas en tout. Est-ce qu'on peut dire, je suis femme d'affaires? Tu, tu deviens femme d'affaires parce que tu fais des affaires? Mais de se donner, je suis femme d'affaires. Ouais, je... Je, comprends, ouais. je suis juste quelqu'un C'est qui C'est un plus la... une
0: perspective qu'on a, nous, de l'extérieur, toi, ouais, en étant dedans. Là.
1: Moi, je roule, je roule des business. J'aime, j'aime rouler mes business. Hum. J'ai jamais été un employé, c'est pas vrai. J'ai fait ça deux jours. Une, une employée... <rire> j'étais serveuse deux jours quand j'étais jeune. <rire> il ne nous a pas duré longtemps. <rire> j'ai jamais... Ça n'a pas dit... oh, Non, 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 je t'ai tout mêlé, les <rire> Je ne savais même pas comment faire ça. Mais enfin, Mais, non, j'ai toujours été à mon compte parce que j'aime, j'aime l'idée. J'aime, euh, j'aime, ouais. j'aime les projets. Là, t'sais. Fait que...
0: Est-ce que. <rire> parce que tu dis, pour être en affaires et réussir, il faut que tu aimes ce que tu fais. C'est ça, tu me ouais. l'as dit. Est-ce que pour être heureux,
1: hmm.
0: faut faire ce qu'on aime.
1: C'est difficile de faire... C'est difficile de répondre de faire ce qu'on aime.
0: Ouais, mais ça, on fait ce qu'on.
1: Qui, qui qui parle? Quelle partie de toi qui dit faut faire ce qu'on aime? Tu comprends? Non, C'est quoi faire ce qu'on aime? Ben, vas-y. Je suis heureuse. Je fais ouais. pas nécessairement ce que j'aime, faire des entrevues. Je suis pas une fille qui fait. Je suis pas comme mon frère là, qui fait des entrevues dans le ouais. Tu comprends? Ouais. Ça ne m'empêche pas d'être heureuse, même si je ne fais pas ce que j'aime. Je ne dis pas que j'aime pas ce que je fais là. Oh, c'est pas ce que je tu comprends. comprends ce que je veux dire? Ouais. Je vais aller au métro, ça ne me tente pas d'aller faire mon épicerie. Ça ne m'empêche pas d'être heureuse. Okay. Tu comprends? Fait que Je ne me pose pas la question qu'il faut que je fasse ce que j'aime. Hmm. Parce que tu es heureux, point. Tu re, si tu reconnais le bonheur en dedans de toi, tu n'as pas besoin de rien pour te rendre heureux. Parce que tu es heureux. Mm-hmm. Si tu as besoin J'ai de l'extérieur de pour te rendre heureux, ou pour te donner de la joie... Et pour reconnaître qui tu es, tu vas toujours être malheureux. Mm. Parce que l'extérieur ne te donnera jamais ce que tu as besoin. Il faut que tu reconnaisses ce que tu as en toi. Ouais, ouais, tout à qui fait. est déjà
0: là. Mm. je pourrais te poser d'abord la question, peut-être autrement, dire est-ce que tu peux réussir Comment dire ça? Est-ce que tu peux Est-ce que tu peux réussir dans, qu'est-ce, dans, dans ce que tu entreprends et être heureux? Si, si tu fais quelque chose... Parce que je, moi, l'image que ça me projette, c'est un peu comme je disais justement dans ce livre-là, où est-ce que tu dois... te décider décidé, toi, de faire ce dans quoi tu étais bonne, dans le sens que tu as suivi ce que tu aimais, puis normalement, que ce que tu aimes, tu es bon, puis c'est ça qui t'a amené à, à, à réussir. Donc, puis souvent on va avoir des gens où est-ce qu'ils vont... Tu vont, sais, on va à l'école, puis on est dit, ben, « OK, mais ben, là, il y a tel métier, tel métier, tel métier uh-huh. disponible. » Puis là, tu fais comme un choix qui n'est pas nécessairement celui que tu aimes, il ne te dérange pas ou peu importe, mais ce n'est pas nécessairement non plus celui dans lequel tu te sens euh, valorisé ou que tu te sens compétent. Tu vois ce que je veux dire? Oui, oh, oui, ouais. je trouve ça le fun parce que ton parcours, c'est comme si tu étais... En tout cas, ce que, que j'en retiens de notre entretien, là. c'est que tu tu t'es pas posé la question, tu as dit, je « vais, je, vais, je vais faire là où je, je me sens. Ah, » je vais aller faire l'acrobatie, je vais aller faire marketing, je vais aller faire santé. T'sais.
1: Je pense qu'il faut... faut que tu faut écoutes ta petite voix. Okay? C'est sûr que l'extérieur va souvent te dire « Je veux que tu sois... Euh, »« Tes parents, je veux que tu sois ça » ou bien euh, « Tu vas faire plus d'argent si tu fais ça » ou... Euh, si on y voit avec la tête, euh, je pense qu'il n'y a pas grand réussite. là,
0: ouais.
1: Si tu fais les bonnes choses pour les mauvaises raisons. Tu Il sais. faut que tu sentes en dedans que tu as un appel. Puis okay. cet appel-là, va te, va te, jamais va te tromper. Il faut, faut comme écouter cette petite voix-là dans, dedans toi. Mm. Cette petite voix-là, tu vas savoir quand c'est le temps de déménager, changer de chum ou de blonde. Il euh, faut écouter ça. Tu sais. Quand mm. moi, j'ai changé mes carrières les trois fois, faut que tu attendes le bon moment. Il faut, faut que tu sentes en dedans de toi. Mm-hmm. Puis même si tu dis « c'est ça, c'est-tu pas ça », c'est bon de faire des erreurs. Tu sais, tu peux faire une erreur puis c'est correct. Tu vas apprendre de ça. Tu sais, il n'y a, a pas de recette. La vie, il n'y a pas de recette. Il n'y a pas de recette pour être mère. Yeah,
0: pas de recette pour tu sais, tu peux faire des
1: erreurs avec ton ouais. enfant. Est-ce que c'est une erreur? C'est un apprentissage. Tu sais, mm. euh, que c'est la même chose pour la vie. Il n'y a pas rien qui dit « c'est ça qu'il faut que tu fasses. » La tête, euh, elle ne dira jamais les bonnes affaires, à mon avis, à moi. Mm. Mais instinctivement, tu peux sentir que c'est ça que tu as à faire. Puis que c'est le temps, à moment donné, de changer. Ce qui est difficile, c'est de sentir ce que tu dois laisser derrière. Qu'est-ce que c'est? Si, mettons, tu changes de, tra- de, de travail. Ah, okay. Tu changes de blonde. Tu changes mmh. de scie. Tu changes de maison. Tu laisses un passé. Mmh. Et souvent, on s'accroche à ce passé. Ah, ouais. Et là, on n'est pas capable d'aller de l'avant parce qu'on est trop attiré par le passé. Mm-hmm. À un moment donné, il y a des deuils à faire en dedans. T'sais. Est-ce que c'est le temps de faire le deuil? Est-ce que c'est le temps de passer à quelque chose d'autre? Il mm-hmm. faut respecter ce, ce temps-là aussi. T'sais, des fois, c'est pas prêt. Mais à un moment donné, tu sais qu'il faut que tu le fasses. fait que ça, il faut que tu respectes ça. Mm-hmm. Puis qu'à un moment donné, tu te dis, là, c'est le temps. Quand j'ai laissé léger marketing d'après 30 ans, ça m'a pris deux ans avant de me décider. C'était un bon deux ans. Ça, il y a, y a une
0: période de, ta période de deuil, dans le fond.
1: Oui, il y a une préparation autant pour la personne qui va me remplacer. Il faut que ça soit prêt. Je ne laisse pas... Je m'en vais, c'est fini. Y a comme, on est responsable de ce qu'on a fait aussi. Mm-hmm. Fait que Il y a comme un temps, puis à un moment donné, tu sens que OK, c'est là. Mm. Puis, let it go. Tu sais, de laisser aller.
0: Mais Ça semble facile de dire, ce, de dire ça pour le passé. Ça semble facile de dire ça aussi pour les échecs. Que, que t'as as peu fleuré le sujet que nécessairement as eu parce que personne réussit sans faire des échecs. Mais il y a d'avoir un temps où tu en as vécu des échecs parce que c'était pas aussi facile de dire well, t'sais, euh, c'est un apprentissage. Des fois, ça veut dire plus difficile que ça. J'imagine.
1: Définitivement. Mais même à travers même à travers cette... cette, euh, cette t'as pas le goût, là, tu sais. Mm-hmm. C'est aussi un apprentissage. Mm. D'observer que ça te fait de la peine. D'observer que tu, tu laisses quelqu'un ou... Tu sais, moi, je rencontre au centre de vie, là, qu'il y a des, des gens qui sont en, en deuil ou des gens qui, qui viennent laisser un champ et ont besoin de se ressourcer, de se reposer. Mmh. Une, viennent vient à la, être en à congé de maladie, whatever. C'est des périodes difficiles, tu sais. Mmh. Et euh, moi, je fais des, des traitements d'harmonisation des champs d'énergie aussi. Mmh. Euh, ben, je veux dire, j'ai appris ça euh, tout jeune avec ma mère puis, bon, avec euh, toutes les expériences que j'ai faites. Puis dans les traitements énergétiques que je fais, c'est sûr que je vois beaucoup de souffrance humaine. Je suis beaucoup en lien avec la souffrance humaine. Mmh. Mais pour moi, c'est comme si quelque part, je ne vois plus la souffrance. Je vois plus l'expérience que tu en ressors avec ça. Okay. Comment on en sort grandi de ça. Mmh. Comment qu'au lieu de rester dans la souffrance, regarde ce que tu as appris. Si tu restes dans la souffrance, tu vas souffrir toute ta vie. C'est ça. Puis tu peux traîner ça toute ta vie. Mmh. Pourquoi j'ai fait ça? J'aurais dû... Ta, 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 ta tu vas pas loin avec tout ça. Ouais. À un moment donné, il faut, faut se pardonner si on a fait l'erreur, ou pardonner l'autre si tu sens que l'autre... À un moment donné, il faut, faut, faut arrêter d'accumuler notre sac à dos. Là, mm-hmm. Ça fait plaisir à qui d'accumuler ce sac à dos? À toute la souffrance en nous? on n'est pas, pas nécessaire. T'sais. À un ouais. moment donné, c'est comme... tu comme... accepte de... de, ouais.
0: de passer à autre Et
1: chose.
0: Je revenais au centre de santé, euh, puis ce que je vais faire, je vais laisser les coordonnées du centre de santé euh, dans, les, dans, les dans les descriptions de l'entrevue. Mmh. Euh, mais qu'est-ce que tu souhaites voir dans les prochaines années? Parce que quand même une jeune entreprise, hein, tu sais, 2011, oui, c'est, oui. c'est 8 ans. Oui. Euh, qu'est-ce que tu souhaites voir là, pendant les prochaines années?
1: Bien écoute, là, on est dans une belle transition. Euh, bien, c'est toujours des étapes, parce que c'est sûr que nous, on a une grosse clientèle qui... Qui, donc, c'est toujours, comme je te dis, c'est des retraites de groupe. On fait aussi du corporatif, les cures de jus, les retraites personnelles. Alors, euh, les retraites de groupe, c'est sûr qu'on est beaucoup réservé d'avance, mais on a toujours de la place pour les cures de jus, les retraites personnelles en tout temps. Euh, ça, si les gens veulent avoir de l'information, qui nous appellent, et puis on va leur donner nos disponibilités, et puis bon, tout ça. Mais euh, je pense que pour l'avenir, euh, je peux juste dire de ce, de ce qui est là par rapport à ce que je peux voir... Mmh. Euh, je pense qu'on va on a commencé à ouvrir en tout temps, euh, ce qui est nouveau okay. depuis Février. Okay. Donc depuis qu'on a eu l'intention, juste l'intention, on n'a même pas diffusé, là, juste l'intention de, de recevoir des gens en tout temps, pas juste les week-ends, euh, le téléphone n'arrête pas. T'sais, on a des demandes euh, et on est très heureux de tout ça. On a engagé plus de personnel pour répondre okay. parce que nous aussi, il faut se respecter en tant que potentiel de travail et tout ça. Et puis, t'as beau aimer ce que tu fais, mais il faut que tu te respectes aussi dans tes limites. Mm-hmm. Et puis, là, on est là. On est dans une, une transition où est-ce qu'on travaille beaucoup, beaucoup pour euh, y arriver. Puis là, tranquillement, ça va prendre son air d'aller. Et puis, euh, non, je pense que c'est de, de, d'aider le plus de gens possible encore. T'sais. Puis, euh, c'est à nous de s'organiser. Puis à, à voir comment qu'on peut euh, planifier le, 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 le temps, tu sais. Mm-hmm. Mais euh, c'est un beau projet. Puis je souhaite aux gens, de, même s'ils ne viennent pas au centre de vie, de répondre chez nous, mais aller dans les endroits, prenez le temps pour vous. Prenez le temps de prendre le temps. Tu sais, ça, c'est. On ne le dira jamais assez. Mm-hmm. Parce que la vie, la journée, où est-ce que tu ne sais jamais ce que demain ils te réservent? Hein? Fait que c'est comme... Ce qui est important, c'est ce que tu vis maintenant. Mmh. Puis vis-le à plein, puis vis-le avec joie, avec ta famille, avec tes amis. Prends le temps. T'sais, on dit toujours que l'équilibre dans une vie, c'est il y a du travail, il y a t- tes enfants, il y a ta famille, mais il y a toi. Mmh. Il faut qu'il y ait un équilibre là-dedans. Mmh. Si on s'oublie, puis qu'à un moment donné, tu prends ta retraite à 60-65 ans... Puis, tu as travaillé comme un bon toute ta vie, puis là, c'est là que tu veux t'occuper de toi. Ça marche pas comme ça.
0: Non, Comment est-ce qu'il y en a que c'est là qui pète?
1: <rire> oui, c'est ça. Il faut que tu t'occupes de toi tout le temps, tiens. Tu
0: sais.
1: Oui. OK. J'ai toujours, depuis ma résolution 2019, c'est de prendre le temps de voir mes amis.
0: Ah, fait voilà. Que là,
1: là je prends mes amis, puis je suis très, très fidèle. Je suis une fille très fidèle. Mes amis, c'est, c'est pour la vie, tiens. Tu sais, ouais. alors... Puis là, à un même ça fait deux ans, j'ai reçu appel. hey, là, là, il est temps qu'on se voit. Sors ton agenda, là, il faut <rire> se prendre un temps pour nous. Puis je me, je me pousse à mettre ça dans mon agenda parce que ouais, sinon, ouais. tu le fais pas. Non, c'est ça. On est pris dans un tourbillon, puis maintenant moment on ne s'en sort pas. Hmm. Fait que prendre le temps de prendre le temps. Hmm. Hein? Ben,
0: Hélène, merci beaucoup. C'était vraiment le fun de m'entendre avec ça toi. Ça fait
1: plaisir. Tu as des beaux petits yeux. Ah, oh, <rire> Lâche pas. <rire>
0: Merci d'avoir été à l'écoute pour un autre épisode de l'Informel. Je vous invite à vous rendre sur nos différentes plateformes web pour regarder ou écouter toutes nos entrevues.